0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen können.
1: Have you faced discrimination for being a woman in a male-dominated field?
0: Yeah, yeah. Especially in the, my youngest year.
1: The biochemist had been speaking at the World Conference of Science Journalists in Seoul when er reportedly remarked, three things happen when they are in the lab, you fall in love with them, they fall in love with you, and when you criticize them, they cry.
0: Meine persönliche Ansicht ist, dass es Frauen bei gleicher Eignung häufig schwerer haben, dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat, während vieles natur- und traditionsbedingt ist.
1: Herzlich willkommen bei Labor F, Folge 9. Ich bin Philipp.
0: Und ich bin Juni. Und wir sind im März.
1: Und Sie müssen mit dem Mikro deutlich näher, glaube ich, an Ihren.
0: Gut, ich mache jetzt ein ASMR.
1: Das klingt auch viel besser gleich. Sehr gut. Dann haben Sie was Aktuelles?
0: Ähm, ja, wir sind im März und ich spoilere jetzt von mir aufnehmen, am 6. März. Und wir werden es wahrscheinlich nicht bis zum 8. März schaffen, diese Aufnahme zu veröffentlichen, aber da ist Weltfrauentag.
1: Also übermorgen, richtig.
0: Mhm. Genau, also es war Weltfrauentag, wenn ich so. Hooray.
1: Hooray, ja. Ich habe auch schon bei Sky gesehen. Es gibt extra einen Tag, wo ich weiß gar nicht, was dann gemacht
0: wird. Ja, im Kino läuft auch irgendein Film halt dann dazu spezifisch. Den gehe ich aber wahrscheinlich nicht rein.
1: Was ist denn ein spezieller Film, der am Weltfrauentag laufen könnte?
0: Ich weiß nicht. Also ich habe es mir durchgelesen. Ich habe es mir nicht gemerkt. Deswegen wird es jetzt eine komische Wiedergabe von dem, was der Film tatsächlich ist. Aber es geht halt um eine Frau, die sehr independent war, glaube ich. Schau mal nach. So Ich war das mit Kino ist auch jetzt die Woche wieder ein bisschen eskaliert bei mir. Also heute Abend bin ich auch noch spontan, spontan im Kino. Langsam bin ich wirklich ein bisschen arm. Mm. Ja,
1: teures Hobby. Müssen sich die Jahreskarte holen einfach.
0: Ja, eigentlich schon jetzt mittlerweile. Tove heißt der. Also nicht, den, den, nicht der, in dem ich heute Abend bin, sondern der, der am Dienstag läuft. Äh, als die junge Künstlerin Tove Jensen 1945 in Helsinki die Moments erfindet, steckt sie gerade mitten in einer Sinnkrise. Sie führt eine offene Beziehung mit dem linken Politiker Attis und ist wild verliebt in die aufregende Theaterregisseurin Vivica. Toves Vater, ein renommierter Bildhauer, blickt verächtlich auf ihre Arbeit und auch, selbst würde und auch sie selbst würde lieber mit moderner Kunst reüssieren. Re Doch ausgerechnet ihr ihre nebenbei gezeichneten Geschichten von den Trollwesen mit den Knollnasen werden von einer Zeitung in Serie gedruckt und machen Torf in kurzer Zeit reich und berühmt. Doch ist das schon die Freiheit, nach der sie sich immer gesehnt hat? Tja. Ich würde sagen, meine Zusammenfassung war sehr treffend. <lacht> <lacht> ja, nee, aber da nee, ja. gehe ich nicht rein. Bin am Mittwoch schon. Und
1: äh, heute Abend gehen sie in?
0: The Card Counter mm -hmm. von Scorsese mit Isaac, irgendwem. Aber Isaac ist, glaube ich, sein Nachname. Der auch bei Dune mitgespielt hat, der den... Ja, ja. Sie wissen das, wen ich bin meine. Ja, der hat. Ähm, Oscar Isaac heißt er Isaac?
1: Oscar Isaac, ja. genau. Atreides hat er gespielt. Ja. den Vater. Wie heißt er nochmal? Lord Atreides.
0: Das habe ich. ich hab mir nicht, Namen kriege ich nicht hin. Wirklich, wenn Filme darauf aufbauen, dass man sich irgendwie ganz viele Namen muss, weil es ganz viele Personen gibt, dann funktioniert der mit mir nicht. Weil ich wirklich nach zehn Minuten verwirrt bin, wer der ist.
1: Okay, viel Spaß bei einem Scorsese. Okay, ich habe vielleicht noch einen kurzen Nachtrag zur letzten Folge. Mhm. Dort, ähm, als ich so beim Nachhören äh, nochmal durchgehört habe, war etwas verwirrend, ähm, wie wir die Ereignisse rund um Mondlandung und Menschen im Weltraum ähm, beschrieben haben.
0: Ich war erstaunt, dass sie es drin gelassen haben.
1: <lacht> also vielleicht zur Realität, wie das jetzt in der Serie All äh, Mankind gemacht wird, erstmal egal. In der Realität war 1957 das erste Leben, äh, Lebewesen im Weltraum.
0: Da wurde das erste Mal Leben auf dem Mond entdeckt.
1: Mm, ja, nee, Nein. noch nicht. Ja. Noch nicht, soweit sind wir noch nicht. Ähm, und zwar <lacht> Ist aber noch nicht Jahresende. Genau, das war der Hund Leica. Hm. Kennen Sie den, da gibt es so eine, also einen coolen Film, Space Dogs heißt der, kennen Sie den?
0: Der Name kommt mir bekannt vor, aber ich habe ihn, hm. glaube ich, nicht gesehen.
1: Lohnt sich auf jeden Fall zu schauen. Also geht um quasi eine fiktive Geschichte der ja, Hunde in, in Moskau, die okay. dann den Weltraum fliegen. Und dann äh, 1961 war der erste Mensch im Weltraum, Yuri Gagarin. Hm. 1963 war die erste Frau im Weltraum, Valentina Tescherowka. Hm. Und... 1969 war dann die erste Mondlandung ähm, von Neil Armstrong. Wenigstens das Datum hatten wir richtig. Genau. Ähm, also der, das war dann auch der erst, das erste Mal, dass, ein, dass die Amerikaner Erste waren. Hm. Und dann tatsächlich war erst 1983 die erste Amerikanerin im Weltraum Sally Ride. Ja. Genau. Und insgesamt Menschen auf dem Mond gab es zwölf, Apollo 11 bis 17. Äh, Apollo 13 gab es da kleine äh, Pause zwischendrin sozusagen. Da ist es ja ein bisschen was schiefgegangen. Die sind nicht gelandet, aber 11, 12, 14 bis 17. Die sind tatsächlich gelandet und das waren alles Männer. Bisher waren nur Männer auf dem Mond. Hm. Und auch nur Amerikaner. Toll. Ja.
0: Echt? Aus aus ähm, der haben dann waren die dann nö oder wie?
1: Nee, die, nee, die waren nicht auf dem Mond. Einfach. Habe ich. Also wenn ich jetzt zumindest nicht ganz falsch liege, nur die Amerikaner. Die haben sich dann gedacht, nee, machen wir einfach nicht. Jetzt genau. vorbei. Ja. Ach ja. Das war mein aktuelles. Haben Sie noch
0: was? Nö, wollen Sie den Fortschritt der Temperaturdecke sehen? Oder? Mhm, machen Sie mal. Ich habe hab mich sogar schon vorbereitet. Es ist jetzt größer als mein Gesicht. Es war sehr viel Lieder. Ich zweifle manchmal ein bisschen an meiner Temperatureinteilung. Weil natürlich ist die Höchsttemperatur tagsüber gerade immer so bei 19 Grad. Also 9 bis zehn Grad, nicht 9, 10 Grad. Mhm. Aber nachts ist es halt immer kalt und deswegen werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen bei Lila rumgurken und dann frage ich mich auch, ob es bei den hohen Temperaturen so klappen wird. Aber wir werden sehen.
1: Dann beginnen Sie.
0: Ja, ich beginne mit ähm, einer Wissenschaftlerin. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Wir werden darauf zurückkommen. Äh, ich stelle heute vor, Yunus Newton Foot. <kühm> hm. Sie stellen nicht die gleiche Person vor, oder? <lacht> ich dachte mir noch, sie können gar nicht so viel. Also ich habe nicht so super viel zu ihr. Okay, ähm, krass. Ja, dann,
1: das ist Oh, das ist, ja, das ist aber eine wunderschöne Premiere. Dann können wir einfach.
0: Das ist gut. Dann äh, sage ich einfach, was ich habe. Und sie können zwischendurch immer ein bisschen reingrätschen, weil sie haben sieben mhm. Seiten und dann ich dann habe drei. Dann
1: ergänzen wir uns einfach. Ja, ich habe auch tatsächlich ja zu ihr,
0: mhm. muss
1: man ja vielleicht sagen, hat man gar nicht so viel gefunden.
0: Sie haben viel dann zu dem...
1: Ich habe viel so, sagen wir mal, die Außenrum-Geschichte.
0: Was ist denn die Außenrum-Geschichte?
1: Ja, viele Sachen, die so, wo sie beteiligt war und sowas, habe ich ein bisschen näher dann nochmal geschaut. und dann.
0: Ich habe ein Experiment dabei. Hm. Mm. Mm, ja.
1: Wie kamen sie auf sie?
0: <lacht> ähm, eigentlich wollte ich jemanden anderen vorbereiten. Ähm, aber das war mir dann ein bisschen zu viel, weil ich erst heute damit angefangen habe. Mir ähm, habe ich durch meine Fotos geschaut, weil ich manchmal so Screenshots mache von Leuten. Hm. Mm. Um, und da hatte ich sie gesehen und war so, ah oh, ja, das mache ich. Das ist ja witzig. Und weil sie eben auch Frauenrechtlerin ist, dachte ich mir, vielleicht passt es auch ein bisschen zum Weltfrauentag.
1: Mhm. Ja, so kam ich tatsächlich auch drauf. Da also <lacht> irgendwo von, ja, so also gar nicht so lange her, irgendwo einen Artikel hatte ich über sie gelesen. <lacht> One-Shirt-Brains. Ja. Ich hatte sie noch vorgewarnt.
0: Ja, das Ding ist, ich habe sogar wirklich zeitweise überlegt, weil sie meinten, ja, ich habe eine Wissenschaftlerin aus dem 19. Jahrhundert. Und ich war so, die ist jetzt auch da, aber es wird schon nicht die gleiche Person sein. So. Aber ich naja. Ist ja nicht so schlimm.
1: Nö, ist überhaupt nicht schlimm. Wir ergänzen, wir ergänzen uns jetzt Ich fange einfach mal ein bisschen Ach, an. Da muss ich nur irgendwie in meinen Notizen dann mal kurz abhaken, was ich schon gesagt habe. <lacht> ja.
0: Gut, nee. also sie wurde am 17. Juli 19, äh, 1819 in Connecticut geboren. Das wird auch super lustig geschrieben, ist mir aufgefallen. Also es wird nicht so geschrieben, wie man es ausspricht. Connecticut irgendwie. Naja. Wird es nicht geschrieben? Nee, da, also... Da stand noch ein C vor einem T.
1: Ach so, connecticut. Ja.
0: Noch, ja, also entweder man spricht es nicht so aus, wie ich es ausspreche, oder es wird einfach verschluckt. Aber gut, also sie ist Erfinderin, Forscherin und Frauenrechtlerin. Ihr Vater ist Isaac Newton Jr., der auch entfernt verwandt ist mit Isaac Newton. Das, ich, das musste ich dann nachschauen, weil das ist schon so <lacht> lustig. Hab ich <lacht> ich habe auch, <lacht> <hab's> auch nachgeschaut,
1: <lacht> weil ich äh, kurz dachte so, Moment, 19. Jahrhundert, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen.
0: Ja, weil es ist ja auch Junior, aber ich war so, mhm. hm. Naja. Sie hat äh, fünf Brüder und sechs Schwestern und wuchs in Troy in New York auf. Von 1936 bis 37 war sie dann an der Troy Female oder hat teilgenommen am Troy Female Seminary. Heute ist das umbenannt in Emma Willard School. Das ist eine ähm, auch Frauenrechtlerin, die sich eben für Bildung für Frauen eingesetzt hat.
1: Sie ist Deutsche sogar.
0: Ah ja. Also soweit habe ich nicht Willard. geschaut.
1: Emma Willard wahrscheinlich, Willard kam kann aus wahrscheinlich. Deutschland, ist dann in die USA und ja. war Pädagogin, glaube ich.
0: Hm, genau. Und ja, auf jeden Fall hat ähm, Yunus dann da Chemie, Biologie und so ein bisschen experimentelle Techniken gelernt. Aber viel weiter ging es dann nicht so richtig in die naturwissenschaftliche Richtung. Haben Sie irgendwas noch dazwischen? Ich würde jetzt weiter zur Hochzeit gehen.
1: Ja, da habe ich ein bisschen was dazwischen. Ja, gut, relativ viel. <lacht> ähm, denn man muss sagen, also das war eine relativ gute Schule. Oder eine sehr gute Schule, muss man so sagen, mhm. auch zu der Zeit. Die Eltern waren wohl auch äh, sehr wohlhabend. In irgendeinem Artikel habe ich das Wort Ostküstenadel gefunden. Echt? Also es gab natürlich keinen Adel in den USA dann, aber das war so in Anführungszeichen geschrieben, also war wohl eine sehr wohlhabende Familie hm. insgesamt, auch die ähm, Eltern wohl auch gebildet, oder zumindest der Vater wahrscheinlich.
0: Das ist jetzt eigentlich richtig schrecklich, weil sie jetzt richtig gut vorbereitet sind und man dann immer sieht, <lacht> wie schlecht ich vorbereitet bin. wie
1: ihre Lücken sind, genau. Hm. Ähm, nee, ich habe also hab noch ein bisschen zum, zu dieser Schule, weil ich die da ähm, ein bisschen was gefunden habe. Okay. Zu dieser, dieser troy Female seminary Die hatte hatten damals auch eine Zusammenarbeit. Also wie schon der Name sagt, es war eine Mädchenschule oder Frauenschule. Ich glaube wahrscheinlich, ich schätze das mal so Highschool-Niveau. Da stand jetzt von dem Alter her, in dem ähm, da die Schülerinnen waren, stand dann nichts. Also, ja, also so das,
0: was ich gefunden hatte, wann sie da war, war ja so spätes Teenager-Alter.
1: Genau. Also es war keine Universität, sondern nee. es war eine weiterführende Schule. Genau. Und das war... Angegliedert, nicht angegliedert, sondern die hatten mehr oder weniger so eine Kooperation mit einem weiteren Institut, was scheinbar in der Nähe war oder im gleichen Ort, das Rancelia Institute, Rancelia ja, genau. Polytechnic Institute.
0: Das habe ich auch gelesen, das habe ich noch nicht aufgeschrieben.
1: <lacht> genau, und das war tatsächlich die erste technische Universität im englischsprachigen Raum oder englischsprachige höhere Schule, College, was auch immer, mit dem Ziel, ein sehr praktisch orientiertes Lernen zu machen mhm. von Naturwissenschaften, Learning by Doing. Der Gründer von dem Ganzen war Eaton, glaube ich, hieß der. Ein ähm, Botaniker. Ähm, warten Sie mal kurz. Genau, Amos Eaton hatte das gegründet und ähm, der Schwerpunkt des Ganzen war die Anwendung von Wissenschaft auf die Zwecke des Lebens. Nach einem, also ähm, sehr wahrscheinlich, was man heute so als FH bezeichnen würde oder. Hm. ging so in die Richtung wahrscheinlich also in sehr praktischen praktische Orientierung und nicht so sehr theoretisch und der Amos Eaton war damals auch schon ähm, so einer der Vorreiter der gesagt hat also auch Frauen sollten Wissenschaft äh, hm. lernen und betreiben können und hat sich auch gegen die Trennung also die gegen die Geschlechtertrennung in der Bildung damals schon eingesetzt und hat dementsprechend auch immer quasi Frauen von dem Troy von dem Troy Female Seminary zu sich dann auch geholt also die konnten da quasi auch ja. äh, Kurse besuchen
0: Genau, also, ich glaube, jetzt generell in ihrem Leben ist es so ein bisschen zweimal so eine weirde Mischung aus, ich unterstütze dich als Frau und du bist eine Frau, geh weg. Also, ja. da gab es ein paar Leute, da war es dann so, boah, wow, voll gut. Ähm, dann auch später Ehemann, der sie halt unterstützt hat, der war auch Frauenrechtler. Ja. Aber es gab auch Leute, die waren so, Entschuldigung, was machst du hier? Ja, ja,
1: ja. Also, ich habe, und, und du zu da Troy Female Seminary? Habe ich auch noch gefunden, die Schwester der Gründerin dieses Troy Female Seminary mhm. war wohl auch begeisterte Naturwissenschaftlerin mhm. und hat dafür unter anderem gesorgt, dass da ein Chemielabor in der, in dem, in der Schule entsteht, und zwar für die Studentinnen und Schülerinnen. Und das war quasi revolutionär damals, denn es gab überhaupt in den gesamten USA gab es nur zwei Schulen, wo. Ähm, Labore für Studierende waren. Das heißt, wo die praktisch arbeiten konnten. Und das waren eben genau diese beiden, das Troy Firma Seminary und das, ähm, wie hieß das andere? Rensselaer Polytechnic Institute. Oh je. Also das war, ja gut, also muss man natürlich sehen, die USA damals, also wir sind gerade Mitte 19. Jahrhundert irgendwo, das ist äh, wissenschaftlich noch nicht, also den Stand der Wissenschaft sind noch weit hinter den Europäern damals zurück.
2: Ja, so kurz,
1: kurz hinterm, nach dem Unabhängigkeitskrieg, kurz vor dem Bürgerkrieg. Also von daher, das waren schon Stimmt außergewöhnliche schon. Schulen damals. Ich habe mir auch den Lehrplan mal <lacht> angeschaut, was es da gab.
0: Jetzt weiß ich auch, warum Sie so viele Notizen haben.
1: Also da war äh, natürlich erstmal also ein paar, so ein paar Grundsachen, Spelling, Writing, Grammar, äh, Latein, Französisch, Geografie, dann Arithmetik, Geometrie, Algebra, Trigonometrie. Praktische Mathematik, History,
0: äh, praktische Mathematik? Physik?
1: Nee, ähm, die ganzen naturwissenschaftlichen Sachen kommen auch noch. Rhetorik, Logik, Recht, Recht und ähm, Pflichten. Mental Philosophy, das ist, glaube ich, was heute Psychologie genannt wird, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe. Ja. Mor Moral Philosophy, Natural Theology, also Theologie, Science of Music, Botanik, Chemie. Naturphilosophie, Geologie, Mechanik, Optik, Hydrostatik, Astronomie. Das waren, das ist das, was die Kurse, die man da quasi belegen musste.
0: Alle. Danach war man eigentlich auch so ein allround talent oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Also es ist ein sehr breites Spektrum, was damals wohl nicht so besonders üblich war. Genau. Mhm. Ja, das ist alles, was ich zu der Schule gefunden habe.
0: Gut, wir werden also nicht mehr was über Frauen in der Naturwissenschaften lernen, sondern auch Schulen. Hier, jede, ich erwarte jetzt jede Folge zu bestimmten Schulen immer den Lehrplan dann auch.
1: Ja, das Wasser college vielleicht, mhm. was schon mehrmals vorkam. Also vielleicht die, die meisten Informationen, die ich jetzt hier rausgezogen habe, weil ich das auch, sagen wir mal, die beste Quelle, die ich gefunden habe, war, ich weiß nicht, ob Sie noch auf den kommen, dieser eine Mann, der ein Buch über Sie geschrieben hat.
0: Ja, das habe ich, also ich komme nicht drauf, aber ich habe ähm, das zur Kenntnis genommen. Genau, ja. Dass das es ein Buch, Buch über sie
1: gibt. Ein Buch über sie und da habe ich einen, auf YouTube gibt es einen Vortrag, einfach 40 Minuten von ihm, wie er so über ihr Leben erzählt. Und da ah ja. habe ich so die meisten Informationen rausgezogen.
0: Ja, das war, das ist auch immer das Problem, wenn ich äh, Wissenschaftlerinnen raussuche und dann sehe ich so, mh, okay, da gibt es jetzt eigentlich eine Biografie dazu. Und dann denke ich mir so, hm, die kommt jetzt aber nicht mehr innerhalb von drei Stunden bei mir an. <lacht> und ich kann sie auch nicht innerhalb von drei Stunden lesen. Und dann, ja, ich habe auch die eine, die ich eigentlich vorstellen wollte, ein bisschen verschoben weil dann kann ich mir die Biografie von ihr noch bestellen. Die übrigens in, habe ich Ihnen ja geschickt, in, ach wie heißt es, Hardcover-mäßig, 108 Euro kostet. Nicht. Schlecht. Und als Taschenbuch 18 Euro oder so, keine Ahnung.
1: Ich bin gespannt.
0: Mhm. Naja. Die Heirat. Ja. Heirat oder Hochzeit? Beides, aber was, also warum gibt's Also über
1: die Hochzeit so? habe ich nichts gefunden. Ich weiß nur, dass sie geheiratet hat.
0: Aber ist die Hochzeit, also Hochzeit ist das spezifische Event dann irgendwie, meinen Sie? Möglich? Na egal. Kann ich so verstehen? Also im August 1841 hat sie dann Elisha Elisha Foot äh, geheiratet. Der ähm, war Mathematiker, Erfinder und Richter, beziehungsweise vorher war als Patentanwalt tätig und dann irgendwann später ist er Richter geworden. Und ja, die hatten zwei Töchter, waren beide sehr naturwissenschaftlich begeistert und äh, haben unter anderem auch manchmal, also er hat manchmal, glaube ich, mathematische Paper veröffentlicht.
1: Genau, nicht die Töchter waren naturwissenschaftlich nee, nee,
0: begeistert. Ähm, nee. und Elisha. Hm. Und ähm, sie waren eben auch beide in der Frauenrechtsbewegung aktiv, was ich vorhin schon gesagt habe.
1: Ja, sie haben unter anderem, ein Patent habe ich gefunden, was sie angemeldet haben.
0: Ah ja, ja, habe ich auch irgendwas mit äh, Schuhsohlen oder sowas, kann das sein?
1: <lacht> ja, eine Gummifüllung, eine Gummifüllung für Schuhsohlen, um das Quietschen zu verringern.
0: <lacht> Gummifüllung, naja. Keine das Ahnung. Wär. Das gibt es, kann man das wieder reaktivieren. Das wäre, glaube ich, ganz gut, weil jetzt äh, sehr viele Schuhe quietschen. Aber das dann eher von außen mit dem Boden hier als von innen. Quietschen Schuhe von innen? Schuhe von Warum braucht man eine Gummifüllung? Ich verstehe das Konzept davon nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ich auch nicht. Das Patent selber habe ich mir nicht angeschaut, nur den Titel. Hm. Enttäuschend. Haben Sie noch was zu den, was zu den Töchtern?
0: Ähm, die eine ist Künstlerin und die andere ist Schriftstellerin.
1: Hm. Ja. Genau. Und die eine war mit John Henderson verheiratet. Das ist der, der den 13. Zusatzartikel in die Verfassung eingebracht hat, der das im Kongress vorgestellt hat. Das ist die Abschaffung der Sklaverei.
0: Ah, ja. Gut. <lacht> <lacht> oh Mann. Das wird keine gute Folge für mich.
1: Ich halte mich mit den Ergänzungen zurück. Ne? Nein, ist ja gut. Vielleicht, Sie haben ja bestimmt auch was gefunden, was ich nicht gefunden habe.
0: Ich hatte das Experiment, ja. Sehen Sie? Das ist ein Bonuspunkt. Da kommt, das kommt aber erst am Ende. Ja, ähm, dann auch zur Frauenrechtsbewegung direkt. Ähm, 1848 war nämlich die Seneca Falls Convention. Das war quasi eine Veranstaltung von Frauen für Frauenrechte. Und daraus ist dann auch die Declaration of Sentiments hervorgegangen die Younes äh, als fünfte Frau und Elisha als vierter Mann unterzeichnet haben. Und darin wurden eben gleiche Rechte für Frauen, wie zum Beispiel das Wahlrecht und Eherechte gefordert. Und äh, man könnte sagen, dass es der Beginn der modernen Frauenbewegung in den USA war. Also schon relativ früh. Und es hat sich auch, ähm, zumindest die Einleitung, hat sich an der Declaration of Independence orientiert. Und das fand ich ganz lustig, weil erstens ähm, ich spreche das immer in so einem Rhythmus aus, weil das bei Hamilton vorkommt und das ist ja ein Rhythmus, weil es ist ja ein Musical. Mhm. Aber ich habe es jetzt hier mal aufgeschrieben, was quasi die Ergänzung war, die Anlehnung daran. Ich versuche es ohne Rhythmus zu sprechen. Uh, we hold these truths to be self-evident, that all men and women are created equal. Und eigentlich ist es nur, that all men are created equal. Ja. Genau. Ja, und das ganze dann, dann gab es noch ein paar andere Sachen, aber ja. Hm?
1: Haben Sie noch mehr zu dem ähm, Seminar, da das da stattfand? Nee. Also zu dem, wie ist noch, zu dieser Convention?
0: Sie war relativ gut mit der ähm, Ausgangsperson befreundet.
1: Genau, das ist diese Elizabeth Cady Stanton, mhm. mit der ist sie auch zusammen auf die Schule gegangen, also auf das Troy Female Seminary. Zu ihrem was ich so gefunden habe, müsste man eigentlich schon fast eine separate Episode machen, aber nicht in diesem Podcast. <lacht> ja. Sie war keine, keine Naturwissenschaftlerin. Und äh, Lucretia Lucretia Mott, das waren so die führenden Personen, wenn ich das richtig mhm. dort verstanden habe. Das war eine Quäkerin. Ich Stimmt,
0: das habe ich auch. Also, ich habe den Wikipedia-Artikel dazu nur überflogen, aber dann war das so Quäkerin. Ja, so. Okay, ich weiß aber, ich habe auch yeah. nicht mehr nachgeschaut, was es ist. Ich habe es irgendwann mal gehört und dann.
1: Also ich wusste tatsächlich, habe mich, als ich es dann gelesen habe, habe ich mich gefragt, woher kommt dir das bekannt vor? Ich wusste, dass das eine Religionsgemeinschaft ist. Ich genau, nicht, ja. Ich dachte aus, einem, <lacht> ähm, aus irgendeinem Buch oder Film oder ich, ich wusste es nicht mehr, habe es dann auch nicht mehr gefunden. Ich habe keine berühmten anderen Quäker, Quäkerinnen gefunden. Kann gar nicht sein. Das ist wohl irgendeine christliche Abspaltung, so hm. 17. Jahrhundert, irgendwas, die besonders viel, also die nicht so einen großen Wert auf irgendwelche Rituale und Klerus und sowas, sondern so ein sehr innengewandtes, der Glauben ähm, im einzelnen Menschen ist das Wichtige.
0: Aber ja. jetzt ist halt die Frage, woher kommt es mir bekannt vor und Ihnen ja auch?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich, ich habe bestimmt zehn Minuten gesucht, ob ich irgendwas noch über diese Quäker rausfinden konnte.
0: Naja, ha.
1: Und bei dem, bei dem Manifest, was die unterschrieben haben, das war ja auch, ich glaube, 100 insgesamt. Kann das sein, die da unterschrieben 68
0: haben. Frauen und kann sein, dass es dann noch 32 Männer waren, ja? Gentlemen. Ja.
1: Und auch der Rest ist nicht, äh, ist, ist nämlich angelehnt an die Declaration of Independence. Genau. Wo dann auch dann, wo sie dann diese 17 Sentiments formulieren.
0: ich habe mir jetzt nicht alles aufgeschrieben.
1: Nee, 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 nee. nee. Ich das Aber Aber komplett das ist vorlesen, halt bitte. Nee, aber also ich fand schon interessant, wie wie es quasi aufgemacht ist, äh, hm. damit die also quasi angelehnt an dieses Ding. Also es sind alle alle diese naja Formulierungen, Sentenzen sind halt in dieser Form. Er hat das und das gemacht. Er hat das und das gemacht äh, notiert. Also hm. er hat ihr niemals erlaubt, das unveräußerliche Recht zu wählen auszuüben. Er hat sie gezwungen, sich Gesetzen zu unterwerfen, bei deren Entwurf sie nicht mitreden durfte und so weiter und so fort. Halt 17 von diesen Formulierungen. Hm. Ja. Also hatte ich bisher auch nicht. Ich wusste nicht, dass es das gab. Finde ich zumindest interessant.
0: Ja, wusste ich auch nicht. Vor allen Dingen, weil es halt quasi der Beginn der Frauenbewegung in den USA war dann. War schon interessant, ja.
1: Und vielleicht der, der das veröffentlicht hat nachher, also der quasi das berühmt gemacht hat, weil die anderen waren ja nicht so berühmt, war Frederick Douglass.
0: Ah ja, genau, ja, den äh, habe ich auch gelesen. Aber.
1: Genau, also der wohl gilt wohl als der einflussreichste Afroamerikaner im 19. Jahrhundert, war ein ehemaliger Sklave. Es gibt auch einen Film, über den Glory heißt der, den habe ich tatsächlich mal gesehen, der ist aus den 80er Jahren. Hm. Ich habe den nicht besonders gut in Erinnerung, allerdings weiß ich nicht.
0: Sie haben den nicht gut in Erinnerung im Sinne von ist schlecht oder Sie können sich ja. nicht mehr dran, okay.
1: Ja, 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 ich fand den glaube ich nicht so besonders gut, naja. naja.
0: Ich habe ihn nicht gesehen.
1: Wie auch immer.
0: Ich würde dann äh, zur Wissenschaft übergehen, die sie gemacht hat, yes. zur Forschung. Gut, also man könnte sagen, dass sie eine Amateurwissenschaftlerin Amateur war. Wobei ich sagen würde, sie wurde einfach nur nicht gefördert. Da ist dann noch später die Frage, was hätte sie alles erreichen können, wenn sie die gleichen Mittel gehabt hätte wie ein bestimmter Kollege. <lacht> naja, <lacht> das ist jetzt so schade, weil sie schon wissen, es passiert. Naja, die ZuhörerInnen wissen es ja noch nicht. Außer sie kennen sie auch schon, aber gut. Ähm, was hat sie untersucht? Sie hat die Einwirkung von Sonnenstrahlen äh, bzw. deren Absorption bei verschiedenen Gasen untersucht. Soweit richtig? <lacht> da, war ich immer, da war ich immer ein bisschen verwirrt mit der Formulierung, wie ich das jetzt am besten sage, aber gut. Das hat sie so gemacht, dass sie zwei ähm, Glasbehälter hatte. Und äh, in dem einen war eben Luft drin. Und also, sie hat es mit äh, Kohlenstoffdioxidluft und äh, Wasserstoff Untersucht, beziehungsweise Wasserdampf, glaube ich. Da habe ich manchmal Wasserdampf, nicht Wasserstoff. Ja, bei manchen Sachen stand Wasserstoff und habe ich so okay. <lacht> Aber eher Wasserdampf, das hat, glaube ich, eine größere Auswirkung. Ähm, genau, und das war dann in verschiedenen Flaschen und dann hat sie da eben Thermometer, also so wie ich es in den Versuchsaufbauen dann gesehen hatte, die ich mir angeschaut hatte, waren Thermometer schon drin, vielleicht hat sie zuerst danach gemessen. Die hat sie auf jeden Fall in die Sonne gestellt. Und dann danach eben geschaut, wie die Temperatur innerhalb von diesem Glas ist. Und äh, was sie herausgefunden hat, ist, dass ähm, die Flasche mit CO2 am wärmsten war. Das heißt, CO2 absorbiert äh, am meisten Wärme, beziehungsweise am meisten Strahlung. Und braucht gleichzeitig auch am längsten, um wieder abzukühlen auf quasi die normale Temperatur. Mhm. Ergänzung? Ja,
1: ja ich habe ich hab noch so ein bisschen die, quasi das, den Vorlauf. Wie kam sie überhaupt? Also was ist jetzt das Tolle daran, dass Sie das gemacht hat.
0: Also das habe ich auch noch. Ich bin nicht fertig mit meiner Ausführung. So, aber <lacht> <lacht> das ist der größte Teil meiner Notizen. Aber Sie können ja gerne mal anfangen. Wie ist sie denn drauf gekommen?
1: Genau, also sie hat damals eine, eine Arbeit von Joseph Henry, von dem werden Sie wahrscheinlich gleich auch noch was erzählen. Mhm. Ja, wie soll man sagen, rezipiert oder gelesen. Der hatte was veröffentlicht zu einer, zu der sogenannten Hotbox. Das ist im 17. Jahrhundert war das eine Erfindung entwickelt oder Erfindung, wie auch immer. Im 17. oder im 18.? Nee, im 17. Ich, nee, ja, 18. das Jahr 100 Entschuldigung, 1700 irgendwas.
0: Das ist einfach blöd. das Warum ist das überhaupt so? Das ist, I do not approve.
1: Haben Sie, haben Sie über die Hotbox was? Nee. Gefunden? Das war eine isolierte Box. Also heute würde man wahrscheinlich einfach eine Styroporbox nehmen. Damals gab es noch kein Styropor, aber irgendwie isoliert mit Holzwolle. Und obendrauf war keine, war eben kein Styropor, sondern war eine Glasplatte montiert. Mhm. Und wenn man das in selbst in kalten Gebieten ähm, aufstellte in die Sonne, wurde es in dieser Box halt sehr warm.
0: Weil Styropor, Styropor isoliert.
1: Weil das Styropor außen isoliert. Naja, und dann muss man sich natürlich fragen, warum wird es dann da drin warm ja. durch die Glasplatte oben? Also im Schatten wird es übrigens nicht warm, sondern es wird halt eben nur in der Sonne warm. Wie kann das denn sein? Wie kann das sein? Und ähm, das war quasi ihre, naja, wie soll man sagen, so der der Punkt, wo sie gesagt hat, Jetzt wird's irgendwie das ist für mich irgendwie interessant. Das möchte ich mal weiter untersuchen. Und sie hat dann eben auch noch ja, sie hat quasi eine Frage, hat sie weitergesponnen und hat gesagt, naja gut, was machen wir denn mit dieser Hotbox, wenn wir da jetzt eben nicht nur Luft reinpacken, sondern andere zum Gase. Beispiel andere Gase oder sie hat es auch mit feuchter und trockener Luft mm, gemacht ja, oder sie genau. hat es mit komplett evakuiert und Luft gemacht. Genau, das war so von, für ihr für sie das ja kann man sagen, das wie sie darauf gestoßen ist und auch die Frage, warum, warum jetzt ausgerechnet CO2? Also wie kam sie jetzt auf die Idee, da ausgerechnet CO2 reinzupacken? Also es gibt ja hunderte Gase, sie hätte ja auch irgendwas mhm. anderes da reinnehmen können. Das war wohl kein Glück oder vielleicht war es auch einfach Glück. Das auch kann sein, man kann es nicht mehr nachvollziehen. Aber das CO2 war damals ein relativ bekannter Untersuchungsgegenstand. Also es ist wohl nicht lange vorher irgendwie entdeckt mhm. oder markiert quasi als das ist CO2. Und es war insbesondere auch sehr einfach herzustellen, weil man einfach damals ähm, Säure auf Kalkstein draufgeworfen hat und hm. dann wurde halt CO2 freigesetzt. Genau.
0: Ich habe mir sogar vorhin extra nochmal die Reaktionsgleichung dazu aufgeschrieben fürs Experiment. <lacht> ähm. Naja, äh, soll ich weitermachen? Okay.
1: Ja, machen Sie mal weiter.
0: Also, ähm, und was sie dann eben daraus geschlossen hat, dass äh, CO2 am meisten Strahlung absorbiert, beziehungsweise eben einfach, am wärmsten wird, ist, dass sie eben diese Verbindung gemacht hat äh, zwischen der CO2-Konzentration in der Atmosphäre und damals noch nicht der Erderwärmung, aber ich habe jetzt ein sehr langes Zitat, ähm, was, sie dann, was ihre Schlussfolgerung quasi daraus war. Und so hat sie gesagt, eine Atmosphäre dieses Gases würde, unsere er würde unserer Erde eine hohe Temperatur verleihen. Und wenn sich, wie manche annehmen, die Luft in einem bestimmten Zeitraum ihrer Geschichte zu einem größeren Anteil mit ihm, Klammern, CO2, vermischt hätte, hätte dies zu einer erhöhten Temperatur führen müssen. Das heißt, sie hat quasi den Treibhauseffekt bzw. Treibhauseffekt, einen wichtigen Teil davon entdeckt, weil sie jetzt so an sich nicht eine Erklärung hatte, warum das bei CO2 so ist. Aber sie hat eben mhm. festgestellt, dass es so ist. Ich habe auch mhm. noch rausgesucht, warum es so ist. Aber ich glaube, das können Sie vielleicht besser erklären, wenn Sie es auch rausgesucht haben.
1: Also ich finde, also auf jeden Fall ist es schon mal äh, bemerkenswert, dass das vor 166 Jahren
0: ja, das ist auch jemand <lacht> rausgefunden hat. Das ist auch wieder so deprimierend. Ich meine, ich wusste schon vorher, dass es schon sehr viel Forschung dazu ja generell gegeben hat. Ähm, aber wenn man sich dann so denkt, okay, vor so vielen Jahren war es eigentlich schon klar, was passiert. Und wir haben trotzdem einfach drauf geschissen. Entschuldigung. Dann ist es Lange so,
1: Zeit, ja. gut, toll. Ja, genau. Ich habe vielleicht noch so ein paar von ihren Ergebnissen. Also wenn man sich das Ganze anguckt, auch die, wie sie das durchgeführt hat. Ich meine, sie hatte kein Labor zur Verfügung. Sie hm. war eine, ja wirklich eine Hobbywissenschaftlerin, hm. ganz im Gegensatz zu dem anderen Menschen, den wir gleich vielleicht noch erwähnen. Wir
0: nachher noch ein bisschen <lacht> <lacht> kann man sich schon mal drauf einstellen?
1: Ja, kann man vielleicht Foreshadowing. Äh, Sie ist nämlich nicht bekannt dafür, für die, Entdeck als für die Entdeckung des äh, Treibhausgleichs. Naja, Effektes. jetzt
0: mittlerweile schon.
1: Ja, auch nur so halb. Also wahrscheinlich Zumindest ein bisschen
0: mehr als früher.
1: Zumindest mehr als früher, genau. Also, sie hat das wohl auch methodisch äh, dafür die damalige Zeit halt einfach sehr, sehr gut gemacht. Also, einfach mit den rudimentären Mitteln, die sie hatte. Sie hat. Also quasi die Tuben, wenn sie die, diese Glasröhren, wenn sie die evakuiert hat, hat sie das mit einer Luftpumpe gemacht, die mmh, sie hatte. Ja. Also wirklich eine stinknormale Luftpumpe. Oder etwas, was nach dem gleichen Prinzip funktioniert, nicht irgendwie eine Vakuumpumpe, wie man sie heute aus dem Labor kennt, <lacht> ja. sondern wirklich ein Appendisch äh, mit der Kraft. Und ähm, hat, also auch die für, also die Auswertung ihrer Versuche war sehr systematisch und einfach so sehr, sagen wir mal, methodisch elegant. Also ja dann zum Beispiel für die Trockene und warme Luft, äh, für die trockene und feuchte Luft, hat sie dann äh, jeweils 75 Grad Anfangstemperatur gehabt mhm. für alle und hat dann festgestellt: na ja gut, im Schatten, beide im Schatten, ändert sich die Temperatur von 75 auf 88 Grad für die trockene Luft und von 75 auf 92 Grad für die feuchte Luft. Also kleiner Unterschied. Es erwärmt sich sehr wenig, ist klar, im Schatten und es gibt kaum einen Unterschied. Mhm. Also ob es jetzt auf 88 oder 92 ist jetzt nicht so dramatisch. Während das Ganze, wenn man das in die Sonne gestellt hat, für die trockene Luft von 75 auf 108, für die äh, feuchte Luft von 75 auf 120. Aber das ist ja schon mal Gradfahrenheit. Fahrenheit. Ja, natürlich, alles Gradfahrenheit. Ja Fahrenheit. Amerikanerin. Ähm,
0: genau. Gut. <lacht> jetzt schon so einen Moment. <lacht> so, so am Arsch sind wir dann auch noch nicht. Ja. Vor allem nicht damals.
1: Ja, und das konnte sie eben dann natürlich halt auch für ähm, CO2 oder sie nannte das, sie nannte das damals Carbonic Acid Gas.
0: Ja, ich glaube, das war da die generelle Bezeichnung für, oder?
1: Das war damals die Bezeichnung, genau, das ist ja heute immer noch, Kohlensäuregas könnte man sagen, also das Gas, was aus der Kohlensäure? Ja, aber Kohlensäure ist ja
0: was, bisschen was anderes als Kohlenstoffdioxid.
1: Ja, wir stehen im Gleichgewicht, also von daher. Ja, ich
0: weiß, aber, oh, da hatten <lacht> wir letztens auch so eine blöde Aufgabe im Chemieunterricht. Ja, das könnte auch eine gute Abi-Aufgabe sein und da ist halt, also wir haben gerade Säure und Base und da sollte dann, also da entsteht dann auch CO2 und dann dachte ich mir so, gut, dann mache ich Kohlensäure und das steht dann einfach im Gleichgewicht mit CO2, aber das war natürlich nicht die Lösung. Ich glaube, niemand hatte diese Scheißlösung, weil wir alle waren so, ah oh ja, Kohlensäure, passt hm. schon.
1: Haben Sie das Paper mal gesehen? Da so waren so ein paar Ausschnitte, waren ja... Nee. Bin überall so im Internet gefunden. Ähm, ich habe auch einen Link, oder, dann dazu packen zu dem oh. Originalpaper, kann man sich einfach, kann man einmal so durchklicken. Ähm, auf einer Webseite ist das drauf. Genau. Ja, und insbesondere halt das Coole war, was ich nochmal fand, dass sie dann tatsächlich auch den Schluss gezogen hat, zur, also ja nicht nur, dass sie das einfach untersucht hat, sondern dass sie dann das mit dem Hotbox-Versuch mhm. dann noch verknüpft hat und gesagt, naja, das ist ja an, also das ist ein geeignetes Modell für unsere Atmosphäre, beziehungsweise für das Klima auf der Erde, mhm. dass man also sollte man vielleicht zu diesem Hotbox versuchen. Ich weiß nicht, ob Sie noch darauf eingehen, was da die Umwandlung von UV-Licht in Infrarotstrahlung, mm -mm. was da passiert. Nee,
0: das also, habe ich mir ganz kurz angeschaut und dachte mir dann gut, das ähm, muss ich nicht erklären. <lacht> so viel Zeit habe ich nicht mehr,
1: weil es ansonsten tatsächlich relativ wenig Sinn macht, Sinn also ergibt das Ganze. Also diese isolierte Box mit mit der Glasplatte oben. Mm drauf, dass die warm wird. Wenn man mit Sonnenlichtern drauf strahlt, geht etwa 98% Sonnenstrahlung geht durch. Durch dieses Glas, also generell durch Glas. Hm. Fensterglas. Grob. Was aber insbesondere nicht durch Glas durchgeht, ist Wärmestrahlung. Und dann darf man sich schon fragen, warum zur Hölle wird es dann in dieser Box so warm, wenn gerade die Wärmestrahlung nicht dann durchgeht eigentlich, also Infrarotstrahlung. Das konnte sie natürlich auch nicht erklären damals, also zumindest bei ihr fällt der Begriff Infrarot zum Beispiel ja auch gar nicht. Hm. Sondern das liegt, also die Ursache, warum es in der Box warm wird, liegt daran dass anderes Licht, kurzwelligeres Licht, Fachbegriff, also sichtbares Licht und UV-Strahlung von der Sonne, das gelangt in die Box rein.
0: Aber UV-Strahlung geht doch gar nicht durch Glas durch.
1: Zumindest zum Teil scheinbar schon. Durch die Atmosphäre geht es auf jeden Fall durch.
0: Ja, aber Zum da wird ja auch ein Teil von der Ozonschicht abgefangen.
1: Ja, ist richtig. Auf jeden Fall gelangt kurzwelliges Licht auf die Erde, hm. auf den Boden. Also auf, einfach in der Box, würde man sagen, auf den Boden der Box. Wird da absorbiert und wenn es wieder abgegeben wird.
0: Als langwellige Wärmestrahlung dann.
1: Genau, eben nicht als sichtbares Licht, sondern in Form von langwelliger Wärmestrahlung, die wiederum jetzt aber durch die Glasplatte nicht wieder rauskommt. Hm. Das heißt, die Wärmestrahlung, die in der Box erst überhaupt erst entsteht, die bleibt da halt drin. Hm. das ist das, was der Treibhauseffekt letztendlich dann ist. Und ja. ähm, da erkannte sie zumindest, oder ich war, bin mir nicht sicher, also min, zumindest ist diese Box ein ganz gutes Modell für, die, für hm. das, das Klima oder beziehungsweise das, irgendwie das Zusammenspiel zwischen Sonne, Erdboden und Atmosphäre. Das hat sie, glaube ich, noch nicht so ganz gesehen. Wenn, also das auf jeden Fall nicht. Und ihre, weil ihre Experimente ja eher in eine andere Richtung gingen, Da ging es ja gar nicht so sehr darum, ist das ein gutes Modell für das Klima, sondern eher, wie ist das mit der Wärmespeicherfähigkeit genau. von verschiedenen Gasen. Und also diesen Effekt, dass da langwelliges Licht in kurzwelliges Licht und so weiter umge äh, umgekehrt, den, den hatte sie ja noch gar nicht so sehr.
0: Nee, eigentlich gar nicht.
1: <lacht> Oder ja, <lacht> gar nicht, muss man sagen. Also das, äh, da, dafür kann man ihr keine Credits geben. Ja.
0: Und warum ist CO2 so also ein gutes Absorbiermolekül.
1: Warum das besonders gut, warum das Infrarotstrahlung äh, besonders gut absorbiert? Hm. Oh, das hat was mit der Symmetrie von diesem Molekül zu tun. Also, ja, ich weiß ähm, es auch
0: nicht genau. Ich hatte nur gelesen, weil Dipol, also weil...
1: Ja, cool. naja, ist, CO2 ist ja kein Dipol.
0: Naja, aber halt unterschiedliche Partialladungen. Hm, mehr oder weniger. Man hat schon außen eher negativ und ja. beim C eher positiv. Deswegen ist es ja auch so, dass Sauerstoff oder Stickstoff jetzt nicht problematisch sind, hm. weil die eben gar keine irgendwie annähernde Partialladung haben. Ja,
1: Aber da muss man. Ja, Aber. kann man vielleicht sagen, Also, ähm, dass wenn irgendwas ähm, mit Strahlung interagiert, heißt das normalerweise, dass dieses Molekül von der Strahlung angeregt wird. Hm. So könnte man das vielleicht sagen. Ja, doch, so könnte man das nicht nur sagen, sondern so ist das. Ja. Und ähm, dann muss man gucken, in welchem Bereich liegt Infrarotstrahlung? Welcher Energiebereich ist das? Und dieser Energiebereich, der regt normalerweise Schwingungen in Molekülen an. Hm. Bestimmte Arten von Schwingung. Und je nachdem, wie so ein Molekül welche Geometrie das hat, ähm, kann das im Infrarotbereich besonders gut zum Schwingen gebracht werden hm. oder besonders schlecht. Also beispielsweise Wasser, Wassermoleküle.
0: Kann auch sehr gut schwingen.
1: Kann sehr gut schwingen im Infrarotbereich. Ja, auf jeden Fall. Nicht nur im Infrarotbereich kann, also Party äh, doch macht im Infrarotbereich. Genau. Ähm, aufgrund seiner Geometrie und weil es halt wirklich ein Dipol ist. Und bei CO2 funktioniert es halt auch ja. ähm, sehr gut. Das heißt, das, kann, das interagiert ganz gut. Das Molekül schwingt dann schneller, in welche Richtung auch immer. Also die einzelnen Atome im Molekül quasi wie so eine kleine Feder, die sich zusammenzieht und auseinander. Ein ganz einfaches Modell. Und noch ein paar andere Richtungen. Ja, genau.
0: Ja. Soll ich weitermachen? Machen Sie mal weiter. Also, ähm, kleiner, wann war das? Nun war, glaube ich, zur gleichen Zeit. Naja, 1856 war dann der Jahrestag der American, Associ Associ der American Association for the Advancement of Science, kurz AAAS. Das ist ein sehr gutes Wort. Das kann ich sehr gut aussprechen. Ja. Als Person, die immer alles verschluckt. Triple A, A -S -S. A -A -A -A. ist auch so, das, das ist kein guter Redefluss. Also so, mhm. egal. Und ähm, sie wollte da auch ihre Ergebnisse vorstellen, beziehungsweise das Paper, was sie hatte, wurde quasi auch zugelassen, sage ich mal. Sie durfte es aber nicht selbst vorstellen, sondern es vorgestell wurde vorgestellt von Joseph Henry, den sie vorhin schon erwähnt haben, ähm, mhm. der eben Physiker war und auch Mitbegründer des smithsonian <fuss> Tatsächlich.
1: Ja, war der erste Präsident, glaube ich, sogar.
0: Das weiß ich nicht, aber mit reicht, das ist auch schon was Gutes.
1: Genau. Das ist eine der, eine der größten Institute. Hm. Also das oder das Pop, ne, sagen wir mal, bedeutendste ich glaub, äh, das kennt man, oder? Naturwissenschaftlicher Institut, was es in den USA gibt. Hm. Auch diese ähm, American Association for the Advance of Science ist die, im Prinzip die größte wissenschaftliche Gesellschaft in den USA. Hm. Die bringen das Science Magazine. Ja.
0: Äh, so und da habe ich völlig. jetzt zwei verschiedene Informationen, weil auf ein paar Seiten stand, dass sie nicht vorstellen durfte, weil sie eine Frau war und auf ein paar Seiten stand, eigentlich war es, es war zwar unüblich, aber es war auch nicht unmöglich, dass Frauen vorstellen und da ist dann eher die Frage ungeklärt, warum sie selbst nicht vorgestellt hat.
1: Ja, das habe ich aber auch. Ich habe ich hab die zweite Information auch nur gefunden, dass es... Die durften Mitglieder auch der AAS ja, genau. sein. Aber es war unüblich, dass sie die Forschungsergebnisse Aber vielleicht vortrogen. ist es auch
0: so ein unüblich, Anführungszeichen so unüblich.
1: Ja, also sie war tatsächlich, naja. es ist es, die war die, die erste Frau auf jeden Fall. Das war der erste Aufsatz von irgendeiner Frau, der überhaupt dort mhm. vorgestellt wurde. Und bis ins 20. Jahrhundert hinein auch der einzige von einer Frau auf dem Gebiet der Physik.
0: Das wusste ich nicht.
1: Ja, also vielleicht zu diesem, haben Sie zu Joseph
0: Henry noch was? Äh, nicht zu ihm direkt, nur zu seinem Vorwort.
1: Ah, ja, das Vorwort können Sie gleich ja, das <lacht> kann sie auch noch. Ähm, also den hat sie kennengelernt tatsächlich an dem Rensselaer Institute. Der war da hm. ähm, auch entweder Dozent oder vielleicht auch Student zur gleichen Zeit. Ich weiß es nicht. Und er galt damals tatsächlich als bedeutendster amerikanischer Wissenschaftler. Also das war ja. der, die Ikone in den USA, was Naturwissenschaften angeht. Nachdem ist auch die Einheit für die Induktivität Henry nach dem benannt. Das sollte
0: ich eigentlich wissen, oder?
1: Das sollten Sie eigentlich wissen, Oh, das ist jetzt schon ein Jahr her. Kann man das noch mal wieder vergessen?
0: <lacht> haben Sie schon in die Physikklausur <lacht> reingeschaut? <lacht> also ganz kurz, wir haben am Mittwoch Physik geschrieben. Und das war, also ich glaube, es war für alle eine kleine Katastrophe. Aber ich habe ja auch eine relativ große Fallhöhe gehabt. Und das Lustige ist, ich habe die gleiche Klausur, also zum gleichen Thema auch im LK mitgeschrieben, letztes mhm. Halbjahr. Da hatte ich sechs Punkte. Okay, schauen wir mal. Vielleicht wären es jetzt auch wieder sechs Punkte.
1: Wir werden sehen.
0: Ich sag mal so: 20 von 50 Punkten habe ich auf jeden Fall sicher schon mal nicht. Oh. <lacht> Sie haben noch nicht reingeschaut.
1: Dann wird es schwierig mit sechs Punkten, würde ich sagen. <lacht> wir werden sehen. Haben wir schon den Titel Ihrer Arbeit genannt?
0: Nee, wollen Sie oder so also nicht? Machen Sie. Ähm, Ihr Paper hieß: Circumstances Affecting the Heat of the Sun's Rays.
1: Sehr aussagekräftiger Titel, darunter findet man das auch.
0: Hm, ja.
1: So, wie hat er denn ihr Paper eingeleitet?
0: Das war das war ein bisschen sketchy, fand ich. Also der erste der erste Satz war gut, der zweite Satz war weird, aber ich glaube, man muss <lacht> es auch im Sinne der Zeit sehen. Ich würde auch sagen. <lacht> also ich lese mal vor, äh, auch ins Deutsch jetzt übersetzt. Ja, ja. Äh, die Wissenschaft hat kein Land und kein Geschlecht. So, top. Die Sphäre der Frau umfasst nicht nur das Schön und Nützliche, sondern auch das Wahre.
1: Ich glaube, es sollte ein Kompliment sein.
0: Ich glaube auch. Aber so trotzdem. Jetzt, man also, würde es wahrscheinlich heute heutzutage würde man sich einfach, also, wenn das jemand sagen würde, dann wäre man so, okay. Hm.
1: Ja. Ich glaube, das wäre so, wenn. Sie wissen wahrscheinlich nicht mehr, wer Rainer Brüderle ist. Aber wenn Rainer Brüderle einer Frau ein Kompliment machen würde, würde er es wahrscheinlich so machen.
0: Den Namen kenne ich aber.
1: Ehemaliger Politiker. Okay. Gut. Also er, er würde heute sehr aus der Zeit gefallen werden. Vielleicht
0: bin ich auch ganz froh, dass ich ihn nicht mehr kenne. Wann war der Politiker?
1: Uh, ich glaube, wann hat er aufgehört, muss man sagen. Das ist wahrscheinlich so, ich schätze mal so vor zehn Jahren, fünf bis zehn Jahren, irgendwo dazwischen.
0: In welcher Partei war der? FDP.
1: <lacht> <lacht> ja, aber damals, sagen wir, sagen wir mal, es war als Kompliment gemeint.
0: Ich glaube, damals war es die höchste Form der Ehrung. Ich weiß nicht. Ja. Also es ist ja auch so, dass ähm, Damals, also jetzt denkt man sich so, wow, ihr Mann hat sich vor Frauenrechte eingesetzt. In way, bare minimum. Aber damals war es halt eine krasse Sache, so, deswegen.
1: Ja, 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 ja. War, war nicht üblich. Ja. Haben Sie noch was zu dem Aussatz?
0: Ja. Ja, dann machen Sie. Der wurde nicht im jährlichen Proceedings äh, der American bla 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 veröffentlicht. Mhm. Ähm, ich habe ich hab immer nur die Abkürzung jetzt aufgeschrieben, weil sonst wäre es wirklich zu lang geworden, <lacht> meine ganzen ja. Notizen. Der American Association for the Advancement of Science. Er äh, erschien aber im gleichen Jahr im American Journal of Science and Arts, was auch sehr bekannt war, glaube ich. Ja,
1: der Aufsatz von ihrem Mann erschien übrigens in dem. Ja, genau, ich, der, der hat, hat auch
0: seinen seinen Vortrag da halten dürfen, selbst. Ja, ja, ja. ja ansonsten wäre ich quasi fast fertig. Ich weiß nicht, also ich würde jetzt mich über diesen anderen Typen aufregen.
1: Aftermath müssen wir noch machen, also was für Effekte hatte. Ja,
0: da können Sie gerne mal anfangen.
1: Da, ja. Ich gucke gerade mal, ob es irgendwas gibt, was ich noch ergänzen wollte. Aber ich glaube, die Experimente sind auf jeden Fall ganz gut beschrieben. Also es gibt so ein paar Reaktionen, habe ich noch recherchiert, auf Ihr Paper zu der ich Zeit. dann
0: auch hinten immer so in so zwei Sätzen drauf und dann so der Name unten drunter, mit so, wie so bei Buchrezensionen. Das finde ich auch so nervig, wenn man ein Buch hat und dann steht hinten kein Klappentext drauf, sondern einfach nur so Rezensionen. Und also ich will nicht wissen wie ihr das Buch findet. Ich will jetzt wissen, worum es geht. So. Hm.
1: Naja. Also die Reaktion, Scientific American, ähm, hat es relativ positiv bewertet. Ähm, 4. Was 5. heißt relativ positiv? Nee, hat es sehr positiv bewertet. 5 von 5 5. Ja, 5. 5 von 5. Hat auch gesagt, ähm, ja, ist auch ein äh, super Zeichen, dass Frauen sehr wohl Wissenschaft machen können. Denn während die Männer nur Theorien aufgestellt haben, aber die zum Beispiel auch gar nicht mit den Experimenten bestätigen konnten ihre Theorien, hat jetzt mal eine Frist, jetzt meine Frau hingegangen, hat einfach Experimente gemacht und tatsächlich was gefunden. Nämlich unter anderem auch eine Erklärung für ein Problem, was es damals gab. Das ist ja auch das, was Sie eben schon gesagt hatten in dem in dem in der Conclusion des Artikels, wenn man so will, dass das bei bestimmten Zeitraum in der Geschichte auch zu einem größeren Anteil an CO2, dass das auch eine Temperaturveränderung haben sollte für den Planeten, fürs Klima. Und tatsächlich war damals beispielsweise war für die Zeit des Devon, 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 das ist ein Erdzeitalter, 400 Millionen Jahre her, da war es deutlich wärmer als heute. Und mhm. damals, die Theorie war noch, dass das am ähm, Kernzerfall von Plutonium liegt, also an dem natürlichen Plutonium, was bei der Entstehung der Erde noch die ganze Zeit mit passiert und immer noch passiert. Aber dass das damals eben noch viel stärker war, der Prozess, und dass deswegen die Erde sozusagen von innen durch den Kernzerfall von Plutonium hm. noch erwärmt wird. Ähm, und weil das eben langsamer geworden ist, gab es halt eine Abkühlung. Und sie konnte da im Prinzip zeigen, oder mit ihrer Forschung konnte man zeigen, naja, damals gab es deutlich weniger Pflanzen, auf der Erde. Das war das hm. Zeitalter der Fische, wenn man so will. Also da gab es auf der Erde, der, auf dem Land gab es noch nicht so das viel. Das
0: Zeitalter der Fische.
1: Ja, auf dem Land gab es nicht so viel.
0: Also ein paar Algen wird es doch bestimmt gegeben haben.
1: Ja, was, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es nicht große Bäume oder Regenwälder oder sowas. Mhm. Und wenn Pflanzen kein CO2 halt speichern können, dann gibt es halt noch relativ viel Zwei in der Atmosphäre. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, würde das dann dafür sorgen, dass es ein bisschen wärmer wird. Können wir mal gucken, ob das stimmt. Wir sind ja gerade dabei, auch den Pflanzenbestand auf der Erde wieder auf das Niveau zu bringen von damals. Das sehen wir dann Und gleichzeitig
0: noch extra zu erwärmen. Also ja, wir machen hier richtig Hardcore-Testing.
1: Ja, also Geoengineering auf jeden Fall gutem Niveau. Können wir dann in 200 Jahren wir mal gucken, ob sie recht hatte. Mal sehen. Nee,
0: in 200 Jahren kommen dann so Delfine und gucken, ob sie recht hatte. Weil alle Menschen einfach schon tot sind.
1: Zeitalter der Fischere kommt wieder.
0: <lacht> Delfine, da sind Säugetiere.
1: Ach, stimmt, verdammt. Die gab es damals noch nicht. Naja.
0: Naja, dann, dann kommen Haie um die Ecke und hm. ein Seepferdchen. Wobei, Seepfer Seepferdchen sind auch keine, haben, die Eier. Nee, die haben, oder?
1: Seepferdchen sind, glaube ich, Fische. Was
0: gucke ich jetzt?
1: Das sind keine Quallen.
0: Oh, Quallen. Ich bin Fan von Quallen.
1: Ich glaube, es sind Fische.
0: Wir werden es herausfinden. Ja, Knochenfische. Ach, sehr gut. Echt? Die kriegen die Kinder.
1: Wahrscheinlich wie alle anderen Fische auch.
0: Ja, aber alle anderen Fische legen das doch einfach nur hin. Bei Seefettchen ist doch das so, dass das Männchen dann immer so einen Beutel hat. Das sind quasi Unterwasser-Kängurus. Das ist ein guter Titel. Das merke ich mir. Das mir Das hat gar nichts mit unserem Thema zu tun. Nein. Früher war auch noch irgendwas Lustiges.
1: Hm. Joseph Henry vielleicht noch ganz kurz. Der hat nämlich auch, bei dem kam es auch zu einem Umdenken. Hm. Der war früher ein sehr sagen wir mal, Befürworter von fossilen Energien, sagte irgendwie, das ist Gott gegeben dieses Wunder, Wunderzeugöl und rückte dann so ein bisschen davon ab. Er sagte nämlich, oder er kannte ihn, hat dann in irgendeinem Aufsätze, Aufsatz geschrieben, dass es ein Limit für CO2 in der, in der Luft geben müsse, damit dies keine Effekte auf das Klima hat. Hm. Und das ist jetzt 150 Jahre. Und erst 100 Jahre später gab es überhaupt hier dieses Grenzen des Wachstums vom Club of Rome. Also das war schon deutlich, deutlich früher bekannt, dass da irgendwo ein Limit hm.
0: vermutlich ist. Ähm, genau. Seepferdchen-Update. Die, die Weibchen legen einfach nur die Eier in den Beutel. Aber jetzt will ich wissen, wie ein seefertchen Balztanz aussieht. Das hat, hat, hat sich sehr lustig gelesen. Ich schaue es nachher nach.
1: <lacht> naja. Okay, so, jetzt wird noch ein bisschen gelastert.
0: Ja, auf jeden Über Fall. Über Tinder. Hm? Über Tinder? Ja, ich habe gerade Tinder verstanden. Ich war so, hä? Hey. Nein, nein. <lacht> Tinder. ja. John Tinder. Ich habe mir gar nicht so viel zu ihm aufgeschrieben, weil er war es nicht wert. Aber das Problem ist, dass bis 2010 John Tyndall zugeschrieben wurde, der war Physiker oder so. Keine Ahnung, ist auch nicht relevant. <lacht> ähm, ihm wurde zugeschrieben, dass er eben, also die Forschung, die sie gemacht hat und dass er eben ähm, quasi der Klimaforscher Begründer wäre, äh, obwohl sie eben vorher schon die Entdeckung gemacht hat. Wobei man... Dazu sagen muss, dass er das halt ein bisschen genauer gemacht hat, das heißt, er hatte, glaube ich, schon diesen Infrarotaspekt aspekt mit drin, äh, aber trotzdem, und es wird gesagt, angeblich kannte er ihre Arbeit nicht, aber wie war das ist, kann man hinterfragen, also ich glaube, die hatten mal im gleichen Journal ver veröffentlicht oder sowas. Ja,
1: ich hatte zwar ein paar Hinweise, aber die zeigen in beide Richtungen.
0: Naja. Auf jeden Fall 2010 hat dann, ich weiß nicht, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wer es gemacht hat, war dann so, wait a second. Thornton. Eigentlich war da noch Eunice newton Foote davor, die auch schon gute Sachen gemacht hat. Ähm, ja, aber so richtig bekannt ist sie jetzt nach 2010 auch nicht mehr deswegen geworden. Ja. Also, nicht, also nicht nur, dass sie bei dieser Versammlung da nicht ihr Paper vorstellen durfte, sondern sie hat auch einfach, wie viele Jahre? Sehr viele Jahre. Null Credits dafür bekommen. Also null. So. Minus-Credits gefühlt.
1: Ja. ja, also tatsächlich, das Paper ist komplett in Vergessenheit geraten. Es gab mhm. niemanden, der sich darauf mehr bezogen hat. Ja. Ähm, ja. Bis 2010, äh, ich habe jetzt geguckt, ein Geologe war das, mhm. Ray Raymond Sorensen ja. hat es wieder entdeckt. Und hat dann auch eine Arbeit dazu geschrieben noch oder ein Artikel, der wurde veröffentlicht und war sein erfolgreichster Artikel. <lacht>
0: Und jetzt hat auch noch ein anderer Dude mit dir Geld gemacht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, hat er Geld ja. damit gemacht? Wahrscheinlich schon.
1: Naja, der hat in, in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht. Ich bin mir nicht sicher. Dann hat er kein Geld damit gemacht, aber andere viel Leute viel haben damit Geld, Geld damit gemacht. Damit gemacht. Ja, ja. <lacht> 2018 war auch die, das erste Mal überhaupt irgendeine Würdigung auf dem Symposium der University of California. Ja. Okay.
0: Ja, Würdigen, Würdigung hat sie halt leider gar keine. Hm. Ähm, das ist ja mal mein Lieblingspart. Es gibt aber einen Kurzfilm, Jonas. Elf hm. Minuten auf YouTube habe ich mir Jahr. angeschaut. Fand ich so semi-gut. Den habe ich nicht gesehen. Wenn sie nach elf Minuten Zeit haben, ich kann es ja, ja, kann einen Link her ja schicken, den können wir auch in die Show Notes dann packen. Kann man sich mal anschauen.
1: Ja, vielleicht noch zu diesem John Tyndall. Also der Name ist tatsächlich, wenn man sich zumindest ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, kennt man den wahrscheinlich. Das gibt in Großbritannien, gibt es ein Institut, was noch eben benannt ist. John Tindall Atmospheric Institute, irgendwas, keine Ahnung. Hm. For Climate sonst was. Und jetzt gibt es dann natürlich, die, ist die Frage, wer war jetzt Erster? Ähm, das kann man heute auf jeden Fall ganz klar sagen, sie war Erster. Also ihre Arbeit war 1956 und er hat zum ersten Mal 1959 mhm. irgendwas zu dem Thema gemacht. Also definitiv war sie die Erste. Und jetzt nach bei der Frage, kannte er ihre Arbeit? Da gibt es so zwei, also gibt, gibt Argumente dafür und dagegen. Dafür vielleicht, also beziehungsweise dagegen Nein dafür, dagegen keine Ahnung was. Ich kann man einfach mal so ein paar Fakten aufzählen und da kann sich jeder selbst ein Bild darüber machen. Also der war bekannt auf jeden Fall als ziemlicher Sexist. Ja, der das glaubte stimmt. tatsächlich Frauen haben in der Wissenschaft einfach nichts verloren, die sind genetisch nicht dafür gemacht, irgendwas mit Wissenschaft zu tun zu haben. Das war auf jeden Fall schon mal bekannt. Hm. Dann 1957. Da gab es einen Artikel im Philosophical Journal of Edinburgh. Da wurde ihre Arbeit noch mal quasi veröffentlicht, in England diesmal, nicht in den USA. Also Tindall war Brite. Und da standen auch ihre Erkenntnisse drin, inklusive auch einem Abstract. Und das war eines der drei größten Journals in den Vereinigten, Sta äh, Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in UK. Mhm. Also, und er damals als einer der größten Physiker oder Klimawissenschaftler. Eher unwahrscheinlich, dass er das nicht mitbekommen hat. Hm. Kann man auf jeden Fall, ja. Außerdem hat er seinen Doktor in Deutschland gemacht. Auch dort erschien in der Zeit in dem Jahrbuch für Wissenschaft und Kunst aus dem Jahre 1856 ihr Artikel, allerdings nicht als Frau Eunice Foot, sondern als Herr Eunice Foot. Genau. Da hat sich jemand beim Vornamen...
0: Ja, das hatte ich auch noch gesehen.
1: Genau. War sich wohl nicht sicher. <lacht> und... Dann gab es im Philosophical Magazine, das ist ein Magazin oder ein Journal, was Tindall selbst herausgegeben hat. Also er war Mitherausgeber. Dort hat er einen Aufsatz von ihrem Mann veröffentlicht, der auch aus dem Jahr 1956 kam, in dem, wo auch immer das da veröffentlicht wurde. Und direkt dahinter kam ihr Aufsatz, der eigentlich viel mehr Bedeutung hatte und viel, ähm, hm. viel bessere Ergebnisse.
0: Wissen Sie, es war wahrscheinlich einfach gar nicht sein so Aufgabenbereich. So.
1: Ja, der wurde auch nicht veröffentlicht, aber der, also es, irgendjemand wird das mitbekommen haben, dass es den auf jeden Fall gab. Mhm. Tindle hatte in der gleichen Ausgabe von dem Philosophical Magazine auf jeden Fall auch selbst einen Artikel veröffentlicht. Also alles ein bisschen dubios. Außerdem noch eine Anekdote. Der besagte Joseph Henry mhm. ähm, hat den Tindle mal eingeladen in, nach ähm, Amerika ähm, an das Institut oder dem irgendwie so ein, so ein Dinner veranstaltet, wo mehrere Leute waren. Und der auch hat sich mit ihm unterhalten. Also Joseph Henry über seine Forschung auf dem Gebiet der Akustik. Ganz anderes Thema, <lacht> mit dem sich äh, Henry damals beschäftigt hat. Fünf Jahre später veröffentlicht Tindle ein Paper zur Akustik, in dem er schreibt, dass er der Erste wäre, der sich jemals mit dem Thema beschäftigt hätte. Hm. Also ähm, auch Henry hat er damals keine Credits gegeben. Äh, übrigens, äh, ihre Arbeit hat er natürlich auch nicht erwähnt in seinem drei Jahre hm, später veröffentlichten ja. äh, Werk. Allerdings... Was jetzt vielleicht in die ein bisschen auch in die andere Richtung deutet. Erstens, Tindel war nicht besonders beliebt, vor allem nicht bei anderen Wissenschaftlern. Warum wohl? Ein, <lacht> warum wohl, fragt man <lacht> sich genau. Und deswegen kann es auch tatsächlich sein, dass das Werk einfach niemand mitbekommen hat, weil viele, auch andere männliche Kollegen damals, halt, die haben den Namen gesehen, eine Frau einfach überblättert oder keine, einfach gar nicht wahrgenommen.
0: Ach, sie haben gerade Tindel gesagt. War unbeliebt.
1: Ja, ja, Tindel. ja. ja. Tinsel war sehr unbeliebt.
0: Aber warum sollen dann Leute das Paper von Jonas nicht mitbekommen haben?
1: Weil wenn er was veröffentlicht und da rein schreibt, damit hat sich noch niemand beschäftigt und die anderen hätten mitbekommen, da hat sich doch schon mal jemand mit beschäftigt. Also die Chancen standen damals wohl nicht schlecht, dass irgendjemand ihm gerne hätte ans Bein pissen wollen wegen dem, das hat aber niemand getan. Also er hatte viele Feinde auch in der oh, Und deswegen
0: wäre es quasi dumm gewesen, das da reinzuschreiben, dass er der Erste wäre, wenn er gewusst hätte, dass es ein anderes Paper gibt. Genau. Er hat es aber nicht gewusst, also, deswegen konnte er quasi sagen, ich man weiß
1: Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat auch niemand ihm widersprochen und hat gesagt, nee, da gibt es schon ein Paper von damals. Das heißt, auch alle anderen, selbst wenn sie ihm nicht besonders wohlgesonnen
0: Aber das wäre die Gelegenheit, das wäre die Gelegenheit gewesen.
1: Ja, genau. Und es ist dann nicht passiert. Deswegen... Ist, die, ist es halt auch eine Theorie, dass man sagt, ja, es wurde einfach von niemandem wahrgenommen. Das
0: kann sein, ja. ja.
1: Außerdem hat er mit seinen Experimenten tatsächlich auch schon relativ früh angefangen, also auch vor 1959 schon, als ähm, 1859, als er das veröffentlicht hat. Hm. Und tatsächlich den Durchbruch erlangte er erst 1859 mit seinen Experimenten zu CO2. Vorher hat er das mit ganz vielen anderen Gasen auch ja, probiert. Ja gut,
0: wenn man halt vorher irgendwie was es sich Helium nimmt oder sowas. Das ist dein eigenes Problem. Entschuldigung, aber
1: ja genau. Aber deswegen ist auch die, die Theorie, dass man sagt, naja, hätte er von den Ergebnissen von Foot gewusst, die er schon schreibt hier CO2, hm. dann wäre er vielleicht schon vorher auf die Idee gekommen, das vielleicht auch mal mit CO2 zu probieren und nicht erst mit irgendwelchen äh,
0: Alibi-Abstand. Wo,
1: wo halt nichts. Ja, wer, <lacht> weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß Man kann es nicht so genau sagen. Wobei man kann vielleicht sagen.
0: Zum Beispiel hätte ja, weil er hat ja mit Joseph Henry korrespondiert, hm. der hätte ihn ja auf jeden Fall darauf hinweisen können. Weil er hat ihn ja vorgestellt, diesen Artikel von ihm. Aber naja.
1: Tja, man wird es nicht so genau sagen können. Also, wenn man ihm Credit für irgendwas geben möchte, ja, er hat das mit dem Infrarot da reingebracht und hat vielleicht auch eine Erklärung dafür gefunden, warum das, nein, eine Erklärung nicht, aber er hat ne, auf jeden Fall die Ergebnisse, die er hatte, waren besser. Wen wundert es? Der hat die modernsten äh, Labore der Zeit gehabt.
0: Genau, das ist nämlich auch das Ding, was ich am Anfang schon meinte. Diesem, was hätte sie erreichen können, wenn sie die gleichen Mittel gehabt hätte und wenn sie einfach ja. als Frau in der Wissenschaft akzeptiert worden wäre? So, genau. da, da hätte sie sich sicherlich auch noch auf andere Sachen kommen können und hätte auch sicherlich mehr Anerkennung gefunden. Ja,
1: ja, ja. Ja. Okay, danach, nach dem Paper. Gibt es quasi nichts mehr über sie Bekanntes? Ich habe nicht mehr viel gefunden.
0: Doch, ich hatte noch ein bisschen was gesehen, weil sie, glaube ich, noch irgendwie zu irgendwas anderem an Gasen geforscht hat. Aber das habe ich mir nicht aufgeschrieben.
1: Also es gab noch einen weiteren Artikel an den New Source of Electrical Excitation. Ein ganz anderes Thema. Ja. Es gab noch drei weitere Patente, <lacht> ähm, die sie eingereicht hat. Und vermutlich hat sie auch viel mit ihrem Mann zusammengearbeitet bei Patenten, die er dann eingereicht hat. Ja. Und... 1888 ist sie gestorben.
0: Genau, mit 69 ja. am 30. September.
1: Genau, und das war Janice Foot.
0: Ja, ich habe noch das Experiment. Oh, uh, stimmt. Ja, man kann nämlich ganz einfach zu Hause ähm, auch selbst nachvollziehen, zumindest ein bisschen, was sie gemacht hat. Und zwar braucht man dafür mh, drei Flaschen, ein Küchenthermometer, Backpulver, Essig und optional einen Trichter.
1: Und jetzt beschreiben sie uns, was man mit dem ganzen Zeug macht?
0: Ja. <lacht> man, man lässt es einfach stehen und hofft, dass es selbst irgendwas macht. Nein, ähm, man könnte jetzt natürlich schon drauf kommen, was man macht. In die erste Flasche macht man Luft. Beziehungsweise da ist im Normalzustand auch schon Luft drin. Ja. Die Flaschen sollten leer ja, man, sein. Genau, man, ähm, man
1: entleert das Wasser da drin oder was auch immer sonst. noch. Ja,
0: jeder, jeder hat doch ein paar leere Flaschen zu Hause oder so. Sie sollten auch durchsichtig sein. Um, hm. Das wäre vielleicht auch noch gut. So, und in die zweite Flasche wollen wir jetzt CO2 bekommen. Wie macht man das? Dafür braucht man das Backpulver und den Essig. Und das füllt man in die dritte Flasche. Dabei entsteht CO2. Man sollte aufpassen, es kann sehr leicht überschäumen. Ähm, und ja, damit das ganze CO2 nicht direkt entweicht, macht man am besten den Deckel drauf, bis fertig ist. Man sollte aber also so, so nicht so ganz zumachen, nur so ein bisschen. Weil sonst fliegt ja auch die Flasche um die Ordnung.
1: Bitte mit Plastikflaschen machen.
0: Ja, das wäre, glaube ich, von Vorteil. Und dann kann man einfach, wenn also da sind erstmal ganz viele Blasen und dann irgendwann sind weniger Blasen. Also man sieht es dann, kann man das CO2 in die zweite Flasche gießen, sozusagen, weil CO2 ist noch ein bisschen schwerer als normale Luftzusammensetzung. Das heißt, man muss einfach so reinkippen, was immer sehr lustig ist, weil man ja Gas kippt und man sieht es nicht, aber das haben wir auch mal in der ja. Science AG gemacht. Und Kerzen, äh, mit Kerzen Kerze auspusten. Kerzen auszünden, auszünden. Naja, und äh, da kam ich mir auch sehr lustig vor, weil die Kleinen waren sehr begeistert. Naja, also wahrscheinlich muss man das auch ein paar Mal wiederholen, je nachdem wie groß die Flaschen sind, die man äh, hat. Und wenn man dann fertig ist, macht man beides zu, stellt es in die Sonne und äh, kann dann nach einiger Zeit, ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber ich glaube nicht so lange. Wenn sich, ich glaube, so eine, man kann ja auch zwischendurch immer mal messen. Äh, genau, Und dann kann man die Temperatur messen. Was da am sinnvollsten wäre, ist, dass man ein Loch im Deckel hat. Man kann aber sicherlich auch kurz aufnehmen. Und dann kann man das selbst sehen. Das ist meistens so 3-Grad-Unterschied oder so. Also schon
1: ja. ein bisschen. Ich glaube, sie hat in fünf minuten abständen oder sowas, hat sie die Temperatur bestimmt damals bei ihren Experimenten.
0: Ja, das kann sein.
1: Ja. Und in fünf minuten abständen hat sich die Temperatur immer so um 10 bis 15 Grad. Am Anfang noch 15 Grad. Fahrenheit allerdings. Oh Gott, Umrechnung Fahrenheit in. Keine Ahnung. Will niemand. Hm. Und später dann nur noch so, ja, 5 Grad ja. Fahrenheit. Halt, kann man sich jetzt selbst, ich glaube, was sind das, durch 3 durch oder sowas? Keine Ahnung. Also, und Die Differenz.
0: <lacht> Fahrenheit halt sollten sowieso abgeschafft werden. Was ist das für eine Einheit? Was ist das ist für eine Skala. Wirklich, kurios. Mhm. Ja. Das ist das Experiment. Sollte gut funktionieren. Ich habe es nicht selbst getestet.
1: Nochmal Sicherheitshinweis, dass. <lacht> Keine Essig Glasflasche näher wirklich Essig nicht. Mit, was haben sie, Backpulver haben sie genommen? Ja. Ja, geht ja auch mit Brausepulver oder keine Ahnung was.
0: Backpulver haben meistens mehr Leute zu Hause als Brause, außer man hat Kinder. Genau,
1: ja. Also da entsteht relativ viel Gas. Nicht direkt den Deckel zumachen und warten, sondern ruhig nee. ein bisschen.
0: also ein bisschen kurz überschäumen lassen, dann den Deckel ganz langsam draufdrehen und auf jeden Fall nicht zumachen, damit auf jeden Fall noch so ein bisschen was rausflutschen ja. kann. Aber man will natürlich auch nicht alles CO2 direkt verlieren, deswegen.
1: CO2 ist schwerer als Luft, das heißt, das Steigt nicht nach oben, das bleibt schon irgendwo drin. Ja. Eine längere Zeit. Von daher.
0: Kommt drauf an, wie oft man es wiederholen will. <lacht> Bisschen Risiko und dafür nur zweimal machen. Oder vorsichtig genau. sein und viermal machen.
1: Jawohl. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder?
0: Ah, doch. Ähm, heute, also in unserem heute, nicht an eurem heute, ähm, kommt die oder die erste Folge der zweiten Staffel von äh, Mais Show. Die läuft im Zettel. ZDF, My Think X oder so. Ah, okay. Hm, das das ja. ist Funk, ist das, ne? Hm, nee, ZDF. Nee.
1: Ganz normales, okay.
0: Ja, es ja. läuft entweder im Fernsehen um 21.15 Uhr oder man kann es sich vorstellen in der Mediathek anschauen. Ab 18 Uhr, also seit sechs Minuten <lacht> bei uns. Ich habe es noch nicht gesehen. Müssen Sie mal. Ich habe es jetzt auch noch nicht gesehen, tatsächlich.
1: Nee, die Folge natürlich nicht, aber.
0: Haben Sie vor, noch nicht. Die ähm, letzte Folge von der ersten Staffel fand ich sehr toll. Also die waren alle ganz toll. Eine Folge war auch zu Demeter.
1: Hm. Hm. Also warum die mit scheiße gefüllte Kuhhörner vergraben auf ihrem Acker?
0: Ja, warum das äh
1: Sie hat wissenschaftlich erklärt, was da passiert, wenn man das macht und welche Energie des Mondes in, auf das Feld übergeht. Nee, und jetzt, also sie hat gesagt, das
0: ist Bullshit. Äh, sogar eigentlich im wahr, wahr, wahren Sinne des Wortes. Sie hat halt Aber was halt auch interessant ist, also bei Demeter ist es ja so, dass dadurch, dass sie halt viel mehr mit Kummes düngen, dass der Boden halt eine bessere äh, besseren, Bodenwert. Zustand. Keine Ihr wisst, hm. nee, was ich meine. So, also der ist schon besser, einfach reichhaltiger. Ne? Als wenn man die ganze Zeit Monokulturen da reinklatscht. Aber
1: ja, es ist ja nicht alles schlecht an Demeter, das kann man ja nicht sagen.
0: Dass man halt Kuhhörner mit Edelstein und Kacke füllt, ist glaube ich auch nicht der Way to go und dann dreimal drum tanzt. Ich weiß nicht, was Demeter das macht, aber... Ja. Doch, doch, den Dünger tragisch. rühren sie, glaube ich, auch energetisch für sehr lange, aber...
1: Dann drehen sie es auf den Kopf und klopfen noch zweimal drauf.
0: Ja, und natürlich, es wird natürlich auch verdünnt.
1: Potenzieren es.
0: Damit die Potenz dann gesteigert wird. Ja, toll. Okay,
1: dann würde ich sagen, entlassen wir unsere Zuhörerinnen.
0: Entlassen wir. Also, <lacht> man, man hat die Wahl auch vorher schon abzuschalten. Es ist nicht wie im Unterricht, dass man da einfach sitzen muss und leidet.
1: Dann ja. wünsche ich Ihnen viel Spaß im Kino.
0: Vielen Dank. <lacht> Das kann sie dann reinschneiden oder so.
1: Ja, und allen anderen bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche, bis nächsten Monat. Bis nächsten Monat. Tschüss. Tschüss.